0: Buenas, estamos en un nuevo episodio de Iluminadamente y súper contenta por lo que venimos avanzando. Muchísimas gracias por todos los oyentes. La verdad que está creciendo muy rápido el podcast, así que estoy súper feliz. Bueno, y hoy vamos a tener un tema que a mí me empezó a inquietar hace aproximadamente cinco años. Digamos, cuando tuve mi primera hija. Lo real es que antes yo no me lo preguntaba. La verdad que no me lo preguntaba, no era, no era un tema que, que estaba en mi vida. Pero cuando empecé a investigarlo, la verdad que me quedé súper sorprendida. Y es el tema de la alimentación consciente. La alimentación desde la decisión, la, la alimentación de saber de qué nos estamos alimentando. Para lo cual viene a acompañarnos hoy una gran especialista que es Carla Saplana. Ella es nutricionista es terapeuta integrativa, es especialista en ayuno intermitente, en trabajo con plantas, y además es escritora, es conferencista, da unos cursos espectaculares, y bueno, y mucho más, es, es mucho más. Es una persona maravillosa, y bueno, quiero darle las gracias por estar hoy acá. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, Sol, un placer estar aquí, gracias por la invitación. Bien. Bueno, bonita, vamos a empezar a hablar mm -hmm. sobre qué ¿Qué es para Carla la alimentación consciente? ¿Qué es? Para mí es
1: reconocer aquello que el alimento está regalándote, ¿no? Es como saber exactamente qué estás poniendo en tu cuerpo y qué es, cuáles son sus beneficios o qué va a causar eso en un estado general, ¿no? No en específico qué vitaminas tiene un alimento, qué nutrientes te aporta cierto ingrediente, sino saber que un conjunto de alimentos que tú puedas ir poniendo en tu plato o en tu día a día van a contribuir a que tu estado de salud esté en armonía y ya no nada más tu, tu propio estado de salud, sino también de tu entorno, ¿no? Como ver que la alimentación es una arma muy potente que te hace estar en sintonía con el planeta, con tu medio, con tu medio ambiente y que te ayuda también a moldear tu cuerpo mental y emocional y la manera como te relacionas con los demás y con la vida.
0: Bien, Carla, esto que vos me decís, vos sabés que hace unos años atrás, la verdad que hoy no, estoy intentándolo, pero todavía no, <ríe> pero hace unos años atrás, durante un año, dejé las harinas, las azúcares y los lácteos. Muy y la verdad bien. que yo vi un cambio significativo en mi tema emocional. ¿Querés contarnos un poco esto? ¿Por qué afecta la forma de ver el mundo, las emociones, las reacciones? ¿Por qué? Claro, pues está
1: totalmente pues, relacionado, ¿no? Porque somos lo que comemos. Seguro que todos han escuchado esta frase, ¿no? De que eres lo que comes. Y, y, bueno, hay como dos partes, ¿no? La parte para una explicación más científica, para los más escépticos de todos, pues te podría decir que en nuestro sistema digestivo, sobre todo enfocado en nuestros intestinos, el intestino gordo, ¿no? El grueso es donde se concentra la mayoría de los microorganismos, no microbacterias que uh, pues albergan nuestro cuerpo, lo que conocemos como la microbiota. Esta tiene muchísimas funciones dentro de nuestro organismo, pero entre ellas es la producción de la serotonina. La serotonina es esta hormona, bueno, neurotransmisor, que se la conoce como la hormona de la felicidad. Sí. El estado de salud de estos microorganismos, de estas bacterias, Uh, depende de ello, depende la producción de esta serotonina. Entonces, si tenemos un mal estado de nuestra microbiota, que ellas viven, estas bacterias viven de cómo nos alimentamos nosotros y de nuestro estilo de vida, estrés, exposición a contaminación, etcétera, etcétera, si es precaria la situación de estas bacterias, la producción de serotonina no se va a dar correctamente, entonces tú no te vas a sentir como alegre, optimista, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí, sí, afecta directamente a nuestras emociones. Pero después... Otra razón, pues ponle tú más mística, más energética, pero que también existe, obviamente, aquí estamos todos, es pues la energía que te aporta un alimento. El alimento no solamente tiene nutrientes, sino que también tiene un chi, un prana, una energía, que esto tú después te lo comes, ¿no? ¿Cuánta energía, cuánto prana tiene un alimento fresco, un mango que recoges del árbol, unas acelgas que recoges del huerto, un, ¿no? Eh, versus un... un alimento, entre comillas, o un producto que encuentras en un supermercado, en una estantería que está lleno de conservantes, saborizantes, um, aromas químicas eh, y que tiene una fecha de caducidad de por años, ¿no? ¿Qué vida hay allá? Todo lo que comes va a conformar parte de quién eres, parte de tus células. Entonces tú eliges qué quieres ser, algo fresco, algo mmm, que tiene vida, algo que, que tiene... ¿no? que tiene esa energía aún vital de su origen o algo completamente artificial.
0: Ahora, Carla, eh, yo te contaba que dejé harina, azúcar y lácteos. Mi pregunta uh -huh. es, pensando dentro de esta teoría que estoy totalmente de acuerdo de la energía que traen los alimentos, entonces los animales tampoco podrían comerse. Bueno, claro, aquí hay muchos factores, ¿no? Eh, Oscar, no te Contame porque no ya. tengo idea. Yo le pregunto algo si de chusma porque amo el tema. Bien.
1: bueno hay toda la parte ética no digamos de no querer consumir otro animal no eh, porque no pues quieres contribuir al, al, al maltrato animal o al sacrificio animal bien no muy respetable eh, yo he estado allí durante mucho tiempo ahora es que hace poquito unos meses que me había comer huevo. Uh, pues más frecuentemente de lo que me esperaba, pues algún día así como huevo, no lo compro yo en la casa, pero pues si salgo pues, o oh, hay, o estoy en casa de algunos amigos se lo preparan, pues ahora sí estoy abierta a comerlo, eh, pero, eh, pero bueno, esto es una, es una parte, pero después también a nivel energético, obviamente todo... Uh, todo ser viviente pues tiene unas emociones, son incluso sintientes, incluso las plantas podríamos decir, ¿no? Claro, las cortas y te las comes. Bueno, sí, hay niveles y, y, y niveles, ¿no? De, de, de consciencias, aunque bueno, si entramos en el mundo de las plantas nos dan bofetadas de lo sabias que son, ¿no? Pero sí, sí, sí afecta y el tema animal, sobre todo, yo también diría, si nos ponemos más a nivel físico o más, científico a nivel de reacciones bioquímicas dentro del cuerpo, son alimentos que tienen mayor cantidad de toxicidad por el contenido de grasa que tienen. Las toxinas se almacenan en medios lipídicos, es decir, en las grasas, y pues unas carnes rojas tienen más grasas, o el pescado graso, o azul, pues también pues, es una gran concentración de mercurio, uno de los metales pesados por los que más nos contaminamos, ¿no? Versus una planta, pues no tiene tanta cantidad de grasa, ahí no se concentra tanta compuesto tóxico, ¿no? Y también el tema de las digestiones. Es mucho más fácil digerir una fruta o unas verduras que no digerir un trozo de bistec, ¿no? O una carne de res, le requiere mucha más energía y desgaste dentro del cuerpo digerir proteína de este tipo que no, por ejemplo, pues unas semillas, ¿no? Que también son muy ricas en proteína.
0: Bien. Y para meternos más de lleno, porque es un tema muy interesante, ¿qué tienen las harinas y los azúcares que, que realmente vale. generan tanto cambio? Yo digo que yo dejé eso y fue alucinante a nivel mental lo que me generó. Y mira que... Cuando volví a probar una, chao, ahí me metí en un brrr, y no pude volver atrás todavía,
1: todavía, Crean mucha adicción. Básicamente, se trata de un alimento procesado y altamente refinado, ¿vale? Refinado quiere decir que se le quita su fibra y se le quita gran parte de los nutrientes y se queda básicamente con lo simple, con el carbohidrato simple, ¿de acuerdo? El carbohidrato simple va a ser igual a azúcar, ¿vale? Azúcar simple, dentro del cuerpo crea una, una reacción. Ah, cuando está descascarillado, cuando no hay la fibra, cuando es así refinado, eh, no hay ninguna resistencia para ser absorbido. ¿Qué quiere decir esto? De repente, todo ese azúcar que tiene el alimento, llamada glucosa, ¿no? dentro de nuestro cuerpo, um, se absorbe muy rápidamente y provoca picos de glucosa en sangre rápidos y elevados. ¿no? La reacción de nuestro cuerpo, cuando hay mucho azúcar en sangre, es segregar altas cantidades igualmente de insulina, que es la hormona que se encarga, producida en el páncreas, que se encarga de almacenar este azúcar que está en nuestras, um, en nuestras venas, bueno, en nuestras arterias, uh, y meterlas dentro de las células porque pues, la glucosa es su fuente de energía. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si esto no sucediera? ¿Qué pasa si, si este azúcar queda retenido en nuestras arterias? Tú cuando mezclas azúcar en un vaso de agua le pones mucho azúcar, ¿qué pasa? Esa agua pues llega a condensarse, ¿no? O sea, no está fluida, queda más pastosa. Entonces lo mismo pasaría con nuestra sangre. A través de la sangre es que pues llevamos el oxígeno llevamos los nutrientes a nuestras células. Si la sangre está mucho más espesa, tiene mucho más azúcar, no es tan fluida y no llega oxígeno tan rápidamente, no llega tanta nutrición en nuestros, a nuestras células, ¿vale? Y esto es peligroso. Entonces cuando consumimos, eh, y bueno, y además que cuando estamos así provocando estos picos de glucosa y después insulina en el, en el cuerpo, consecuentemente se provoca un desgaste, ¿vale? Acaba produciendo un desgaste a nivel muscular. Hay lo que aparece esa resistencia a la insulina y es una predisposición a diabetes, ¿no? Diabetes tipo 2. Así que es muy importante, pues, a nivel así, ¿no? De, de, a nivel cardiovascular lo que pasa, a nivel hormonal lo que pasa, pero a nivel del sistema nervioso, estas harinas refinadas también nos alteran, ¿no? Sobre todo el centro de, en el cerebro que otras sustancias refinadas y de color blanco producen, ¿no? Como puede ser la cocaína. Hay un estímulo muy potente de estos centros donde la serotonina, la dopamina, ¿no? Las hormonas del placer, las hormonas de la felicidad y del éxtasis se, se prenden, ¿no? Entonces, estas harinas refinadas, estos azúcares refinados provocan esto, ¿no? Como un, ¡buah! un éxtasis, una explosión de, de alegría, de euforia, pero tan rápido como sube, después hay un crash y te baja. Y tu mood, tu actitud, tu carácter está así como montaña rusa. Ahora arriba, ahora abajo, ahora arriba, ahora abajo, ¿no? Y vas, pues... Pues pues alterado por la vida, ¿no? Fíjense cuando un niño va a una fiesta de cumpleaños y le dan de caramelos, pasteles, ¿cómo van? Sí, hay la euforia de estar todos juntos, pero van todos locos, ¿no? Después no duermen, van bien excitados por el consumo y exceso de azúcares refinados o harinas. Las harinas es lo mismo que el azúcar refinado. La única diferencia es que si lo comes, no vas a notar ese sabor tan dulce como si te comieras una cucharada de azúcar. Pero dentro del cuerpo actúa igual.
0: Bien, Carla, y entonces, ¿de qué manera alimentarnos de una forma saludable, de una forma consciente? ¿Cuál, cuál sería la alimentación adecuada? Uh -huh. Mira, para mí, a la
1: base de todo es una alimentación basada en plantas. Esto no quiere decir de lechuga, pura lechuga o hojas verdes, ¿eh? Pero se llama así en traducción de, de cómo lo conocemos en, en, en inglés, ¿no? Plant-based diet, ¿no? Y yo rizaría un poquito más el rizo, que es una whole foods plant-based diet. ¿Esto que quiere decir? Una dieta basada en plantas de alimentos enteros, no refinados, no procesados. Porque, por ejemplo, unas papas chips, unas patatas chips de bolsa, eso es basado en plantas. Hay papa, o papa, más aceite y frito. Pero allí ya no es un alimento entero. ¿No? Y es algo que se ha procesado más, se ha freído con aceites, quién sabe quién, como la calidad de estos aceites. El aceite también es un alimento uh, más procesado. Si es vírgenes de primer prensado, pues como el aceite de oliva, por ejemplo, otros aceites vírgenes, ok. Pero, ¿qué tipo de aceites se utilizan en estas papitas de bolsa? no? Pues aceites hidrogenados, altamente procesados. ¿Eso es plant-based? ¿Eso es vegano? Sí. ¿Saludable? No. ¿Vale? Vegano no es igual a saludable. Entonces, para mí, una alimentación consciente, natural, saludable y la más cercana a tu esencia es aquella que pues va a lo básico, ¿no? Recupera granos integrales como cereales integrales, la quinoa, el amaranto, el trigo sarraceno, el arroz, las legumbres como las lentejas, los garbanzos los frijoles, las alubias, las habas. Eh, después los, todo tipo de vegetales y hortalizas, las frutas, las algas, los frutos secos como las nueces, los pistachos, las almendras, las avellanas, las semillas como las pipas de girasol, de, de, de calabaza, las semillas de cáñamo, las semillas de ajonjolí, ¿no? Todo esto y las grasas saludables, las aceitunas, los, el aguacate, aceite de oliva de primer prensado, todo esto. Con todo esto puedes conformar una alimentación completa y muy variada y no te falta de nada no hay nada en el mundo animal a que no puedas encontrar en el reino vegetal vale aquí pues mucha gente preguntará y la vitamina B12 no que solo se encuentra en la carne mucha gente me pregunta la vitamina B12 sale a raíz de una bacteria que se encuentra en el suelo vale y es un residuo que esta produce el animal la come después tú pues te comes este animal, ¿de acuerdo? Eh, igual las plantas o los vegetales hace años también tenían esta vitamina B12, lo que pasa que una, la, la higienización de los vegetales, es decir, los limpiamos muchísimo ¿no? antes de ser consumidos y dos, el, um, la falta de nutrientes que hoy en día hay en la tierra donde sembramos nuestros cultivos. ¿no? Está tan desprovista de nutrientes que estas bacterias productoras de vitamina B12 no se encuentran tan fácilmente. Entonces, muchas veces la vitamina B12 que estamos consumiendo a través del consumo de animales es porque estos también han estado suplementados. Entonces, suplementación por suplementación directamente me la tomo yo no y no pues a través de un animal. Eso. Claro, eso
0: está bueno. Vos sabés que en, en ese camino, ese, ese año que yo hice, y todavía lo sigo haciendo... A partir de ahí como que ya pasé a un 70-30, como que 30% de harinas y azúcares, pero antes yo era el 100%, ¿viste? Cuando uno no tiene ideas, todo el día pastas, por nuestra cultura, ¿viste? Pastas, acá en Argentina se come muchas empanadas, sándwiches, o sea, acá se usa muchísimo. Pero bueno, yes. yo quedé 70-30 y empecé a usar muchos suplementos porque ya como que me acostumbré. Yo ahí me, como que me dirigí a aprender y, y me acostumbré y sigo tomando magnesio, omega, B12, eh, uh -huh. la vitamina D. Es como que todo como suplementado, porque incluso dicen, aunque, aunque te alimente, está, a veces es deficiente porque está todo tan procesado que ni siquiera vienen La verdad es que hoy en día sí. Y yo sí creo en la suplementación.
1: No hace falta alimentarte a base de pastillas o de comprimidos, pero si hoy en día una por la calidad de los alimentos que consumimos si no son orgánicos piensa que le va a faltar parte de nutrición vale y cuán difícil es encontrar alimentos orgánicos ecológicos hoy en día o lo caros que son para empezar sí sí sí, sí. Y, y segundo el estrés quién uh -huh. no vive estresado el estrés um, impacta negativamente a la capacidad y a la habilidad de absorción de los nutrientes que consumimos yeah. entonces pues entre que los alimentos no están tan ricos nutricionalmente hablando y que nuestra capacidad de absorción baja cuando estamos estresados, podemos tener deficiencias de ciertos nutrientes fácilmente, ¿no? Entonces, a través de la suplementación, siempre aconsejo buscar una suplementación lo más natural, orgánica posible, de buena calidad, porque los suplementos todos pueden tener un precio caro, ¿no? Pues antes de gastarte... Seis, gástate ocho, pero seguramente es un poquito, pero busca que sea de calidad, de calidad, porque tu cuerpo lo va a utilizar y no uno cualquiera. ¿Vale? Entonces, sí, tenemos que vigilar. Hay mucha suplementación ahí fuera. Um, asesorarse bien. Y lo mejor de todo es poder también asesorarse a través de un profesional de la salud, un médico funcional, un nutricionista funcional, que os podamos guiar exactamente qué necesitas para no tirar el dinero en suplementos que quizá ni necesitas o que te puedan decir exactamente, pues, mira, este y este y este funciona bien. Claro, porque, esto es por la individualización,
0: ¿no? Porque te hacen estudios, ¿no? me hicieron un montón de estudios hormonales, de vitaminas, todo, y ahí lo que me vieron en deficiencia, me suplementaron. Es Puedes, esto este, este es la manera más
1: idónea, digamos, ¿no? Pero, bueno, yo, por ejemplo, no, todos, la, no toda la gente que llega a mi consulta pues viene con unas analíticas, pero claramente simplemente analizando pues, cómo es su manera de alimentación y su, y, su son, y su sintomatología, perdón, pues, puedes ver que claramente un apoyo de omegas o cierto tipo de probióticos le puede ir muy bien para, pues, volver a regularizar, pues, no sé, pues, algún síntoma que esté sufriendo en este momento, ¿no? Sí. Si haces estudios, genial. También tienen un costo elevado. Pero ya simplemente analizando la vida de uno, cómo se encuentra, cómo come y hábitos, estilo de vida, ya puedes tener una muy, muy buena orientación como profesional y, y poder tomar. toma.
0: Bien. Carla, bueno, para ya ir cerrando y, re, y, y redondeando. Eh, ¿Qué pasa con la creencia respecto de esto? O sea, con las creencias. Vos, vos viste que las creencias afectan directamente la realidad. Uh -huh. ¿Qué sucede eh, si nosotros... O sea, podemos alimentarnos súper conscientemente, pero si tenemos una creencia negativa o vivimos estresados, esto hace su resultado, no lo, no lo hace. O hay personas que se, quizás se alimentan re mal y están restables re emocionalmente porque ellas creen que les hace bien tomar todos los días gaseosa. Bueno, te cuento, mi, mi mamá nunca ha tomado. Toma gaseosa hace 20 años y fuma. Y yo no puedo creerlo. O sea, yo le miro y le mi digo, mami, por favor, déjase gaseosa. Pero ella está convencida que le hace bien, no sé por qué. El poder de la mente
1: solo. El poder de la mente,
0: por eso, porque yo pienso mucho, ¿viste? Eh, con, contame eso, no sé si vos has visto resultados, si has podido observar sí. entre tus pacientes, cosas como la de mi mamá, que es raro. Sí.
1: y un ejemplo claro es el efecto placebo, ¿no? Y estudios que demuestran cómo, pues, crees que estás tomando un medicamento y es algo placebo, es una agua con azúcar, y, y tienes unos resultados, porque la mente es capaz de crear tu realidad. Si tú te lo crees, Así es, ¿no? Entonces, pues sí, pues sí, hay gran impacto en esto. Y de hecho yo creo, soy de las que creo, y así lo tengo clarísimo, y eso estoy estudiando igualmente, me estoy formando en, en medicina germánica, Ay, eh, en, en colegas biológicas, ¿no? Donde se ve claramente que la causa de toda sintomatología a nivel físico a tu cuerpo tiene una raíz a, emocional. Es un shock, un trauma. Eh, emociones mal gestionadas que van ganando en tu cuerpo y acaban expresándose a nivel físico ¿no? entonces el poder de la mente, o sea si tú crees que estás sano si tú crees que eso te va bien le estás mandando esa energía, ese mensaje ese alimento y te va a sentar bien, tiene mucho poder ¿vale? obviamente después a la larga puede pasar factura pero tiene, te compensa mucho esa creencia muchísimo, muchísimo lo que crees, creas Bien. Así de claro.
0: O sea que bendecir los alimentos puede hacer bien, bendecirlos, agradecerles. Sí, porque estás emanando esa energía hacia ese alimento que
1: después pasará a ser parte de ti, ¿no? O sea, es un acto, un ritual muy hermoso el de bendecir los alimentos antes de comirlos, ¿no? O agradecer, o decir unas palabras o, no sé, poner las manos encima de tu platito o, o simplemente un pensamiento de agradecimiento gracias por esta comida, ¿no? Gracias a la fortuna ¿no? que, que, que tengo de, de poderme preparar un plato, de poder llenar mi estómago y de no estar pasando hambre, ¿no? O gracias a un Dios, o gracias al universo, o gracias a, a ti, ¿no? Por, por estar presente y poder permitirte esto. O sea, sí, es, es hacer las cosas con
0: intención y con gratitud nutre muchísimo. Ya no nutre mucho. Y última pregunta que ahora se me vino y es un tema que me encanta y no tengo idea. ¿El ayuno intermitente? ¿Qué es? ¿Para uh -huh. qué sirve? Contame porque no tengo idea. El ayuno intermitente
1: es muchas cosas, pero lo que no es, es una dieta. El ayuno intermitente no es, no es una dieta, es un hábito más a incluir a tu estilo de vida y alimentación saludable. No se trata de algo compensatorio ni algo estricto. Es uno, es uno de mis libros, traje aquí. Escribí sobre esto porque venían muchas preguntas, ¿no? Y, pues, como ven, no es solamente ayuno intermitente. Es ayuno intermitente saludable. Esta coletilla para mí es muy importante porque, ah, pues no, pues dejo de comer y entonces cuando tenga hambre uh, o como solamente una vez al día y como de todo y más y cuanto quiera y grasoso y pizzas y hamburguesas y batidos, shakes, porque como solo como una vez al día, porque es que he visto estas barbaridades, ¿no? No, señores, no se trata de esto. Se trata de primero para mí es come limpio, ¿no? Y así es como llamo pues mi manera o filosofía de entender la, la nutrición y la alimentación física. Eh, co come limpio y allí le vas agregando cositas, ¿no? Porque si no comes y cuando comes son todo grasas saturadas, carbohidratos refinados, o sea, qué tipo de gasolina o nutrición le estás dando a tu cuerpo para conformar quién eres, ¿no? Entonces esto para empezar primero fíjate en comer y arreglar tu alimentación y después incluyele o paralelamente este hábito de descanso digestivo. el ayuno intermitente consiste en dejar una ventana de horas desde tu última comida del día ¿no? la noche la cena hasta tu desayuno no desayuno pues unas horas para que tu sistema digestivo se pueda limpiar, reparar, reconstruir y eso comporta beneficios ¿no? el más destacado es la desinflamación tiene un efecto muy desinflamatorio a nivel general de nuestro cuerpo. Y la inflamación es la sintomatología subyacente o la enfermedad um, silenciosa que yace previamente a la aparición de otras enfermedades crónicas, ¿no? como la diabetes, cardiopatías hipertensión, ácido úrico, em, en el sobrepeso, pues todo esto, ¿no? la, la inflamación está presente, el estrés también la provoca. Entonces el ayuno intermitente nos ayuda a esto. Contrariamente a lo que gente puede pensar, pues te eleva los niveles de energía porque uh, tu cuerpo se repara, se limpia y descarta todo aquello que le sobra y lo que le pesa, ¿de acuerdo? Porque en el ayuno intermitente uno de, de, bueno, ayuda a hacer una limpieza más rápido para poder excretar lo que ya no necesitas, pero después también si se hace hasta ciertas horas, ¿no? como un, depende de cada individuo, no hay un, una hora un tiempo exacto, pero si se hace alrededor de unas 16 horas, se activa también lo que se conoce como autofagia. Autofagia literalmente quiere decir autocomerse vale el cuerpo no descarta nada que no le sirva pero si ya tenemos pues o algunos órganos algunos tejidos algunas proteínas dobladas que ya no nos sirven el cuerpo en vez de eliminarlo se lo come como fuente de energía entonces es como una autolimpieza no ir rincón por rincón a ver qué es lo que no está funcionando lo que no funciona o okay, lo reciclo me lo como y produzco energía no entonces te quedas con lo bueno de tu cuerpo entonces Ahí hay mucha más vitalidad, hay un cuerpo mucho más fresco, ¿no? Y, y eso también lo proporciona el ayuno intermitente, desinflamaciones, inflamación abdominal, mejor de digestiones, se regula el apetito, porque también otro de los de los uh, de, de, lo, de los métodos o, o no métodos, otra de las funciones que, metabólicas que se activan es uh, la cetogénesis. Nuestro cuerpo, como decía antes, nuestras células se alimentan de azúcar, de glucosa. Pero cuando no le estamos dando alimento, eh, no, tiene o no, no tiene glucosa en sangre. Primero se gastan las reservas de glucógeno, se gastan en las reservas de, de azúcar que tenemos en nuestro cuerpo. Pero ¿y después qué? Pues el cuerpo utiliza las reservas de grasa, de lípidos que tenemos, y los transforma en cuerpos cetogénicos. Y estas, estos cuerpos nuestro cerebro, nuestras células, también son capaces de utilizar. Como plan B, en caso de hambruna, pues utiliza nuestras reservas como fuente de, de grasa, como fuente de energía, ¿no? Entonces, el uso de los cuerpos cetogénicos también tiene como um, propiedades saciantes, con lo cual nos regula también esa hambre emocional, esos cravings, esos antojos, ese apetito constantemente, eso también nos ayuda a regular.
0: ¿y cada cuánto se hace el ayuno intermitente? Pues el ayuno intermitente lo puede hacer todos los días.
1: Tener, dar espacio a este descanso digestivo, cenar, y es tan fácil como cenar más tempranito y al despertar tomarte tu tecito, tomarte tu agua caliente con limón, a un té, incluso un mate, un mate, no ir toda la mañana ahí dando dando al mate porque es demasiado estimulante. ¿Vale? Y yo sé que hablo con una Argentina aquí, pero, pero no se trata de aguata, aguantar o matar el hambre a, a base de cafeína, que pues, encontramos en el café o en el mate. Esto es otro, otro fallo, ¿no? Hay personas que no para sentirse saciados y aguantar con energía, van toda la mañana tomando café y no comen nada hasta las 2 del mediodía, ¿no? Pero van sobreestimulados de cafeína. Esto uh -huh. acabará provocando un desgaste y fatiga crónica. Entonces, no es el mejor método de aguantar el hambre tomando mucho mate o mucho café. Uno está bien, no rompe el ayuno, pero aguantar a base de esto va a ser contraproducente y lo que estás buscando es más vitalidad, más energía, sentirte bien, al final te vas a sentir más cansado porque va a afectar a tus niveles de cortisol, tus glándulas suprarrenales y te vas a sentir decaído. Bien. Sí. ¿Y puede ser entre 12 horas y 16, por ejemplo? Sí, cada cual debe encontrar su rango, ¿no? Yo, yo en mi caso no, no cuento, no calculo cuántas horas. Eh, como cuando tengo hambre, pero sí soy consciente de lo bien que me sienta hacer un buen descanso digestivo. Y en mi caso particular, pues, por ejemplo, yo siempre ceno sobre las 7, 8, como muy, muy, muy tarde y desayuno pues normalmente alrededor de las 10, ¿no? Y esto son como unas 14 horas ya sin, sin darme cuenta y sale como de forma natural, ¿no? Ya estoy como muy habituada. Las personas que no lo están quizá les cuesta un poquito o sienten como ese run run en el estómago porque el cuerpo tiene un reloj biológico. Si tú estás acostumbrado a desayunar a las 6 y media de la mañana y de repente dices, ok, pues voy a hacer ayuno intermitente, no voy a desayunar hasta las ocho o las nueve, quizá a las seis y media o a las siete, tu barriga dice, oye, ¿dónde está el alimento que espero todos los días? ¿No? Entonces es como a decirle, ok, toma agüita calentita, un tecito, y tranquilo, ya va a llegar, ¿no? Pero no eso que te estás muriendo de hambre, sientes pasarla mal no sirve de nada. Si estás pasando y pasar hambre, mucho menos. ¿Vale? La ayuda intermitente no consiste en comer menos, sino en comer lo que tu cuerpo necesita, pero en esa ventana de horas en la que sí vas a comer. ¿Vale? En vez de empezar a comer a las seis y media de la mañana y terminar a las diez de la noche, pues lo concentras de diez de la mañana a, a seis, siete de la tarde, por ejemplo. Pero ahí consumes los alimentos y los requerimientos nutricionales que tu cuerpo necesita. Genial. Sí. Bueno, posible pues esto provoque que comas menos de lo que estabas comiendo, porque posiblemente estabas comiendo de más. Pero se trata de comer lo que tu cuerpo necesita, las calorías y los nutrientes que tú necesitas, pero en esa ventana de horas más acotada y el resto que no comes, pues das espacio y alivio a tu cuerpo para repararse y limpiarse.
0: Bueno, Carla, la verdad que un placer escucharte. Eh, me ha llenado de conocimientos. La verdad que me encanta el tema de alimentación y, y en en aquel entonces, cuando empecé a hacerlo, me interioricé con unos libros y demás, pero nunca había conversado así con tanta claridad y poder sacarme las dudas. Y espero que a los oyentes les sirva también. ¿Quieres dejarles algún mensaje último a las personas que nos están oyendo?
1: Pues para mí es escúchate, porque no hay gurú más conocedor de tu verdad y tus necesidades que tu propio cuerpo. Sintoniza contigo, esa voz interior. Está bien si sí, escuchar afuera, pero nadie más que tú sabe lo que te sienta bien. Experimenta, venimos a vivir esta vida para experimentar, vivir diferentes experiencias, sensaciones, emociones, um, pero sí hay como aspectos generales pues, que pueden aplicar a muchos, ¿no? como evita procesados, el alcohol, eh, no, vigila con todo esto, esto de forma general sí te va a afectar de forma positiva si lo sigues y después refínate a ti busca en ti las respuestas de probar una cosa a la otra, ¿no? como tú probaste dejar el azúcar, las harinas y de repente bum, más energía real, sentirte más desinflamada y tienes las respuestas por más que Carla um, Pepito, Juanito gurú más gurú de la nutrición te diga come fresas pero a ti las fresas te causan alergia no le hagas caso, escúchate a ti ¿no? entonces sobre todo, pues, sentido común y escucha propia, ¿no? El sentido común, que muchas veces es lo menos común en el mundo que vivimos, pero escúchate, escúchate, tú eres tu propio maestro.
0: Muchísimas gracias, Carla, nuevamente, y bueno, buenas
1: sí, Gracias por la oportunidad. Chao. Y
0: chao a todos, ¿eh? Espero que tengan un lindo día. Esto es Iluminadamente con Sol Millán.